0: Audio Network ¿Qué puede pasar si dedicas todos tus esfuerzos y tiempo en lograr esa seguridad que tanto anhelas, pero que no existe? Bueno, creo que este episodio te ayudará a saberlo A petición de los Coyentes, hoy te cuento la historia de aquel que buscaba vivir seguro ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te invito a un café Te invito a un café Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 540 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves, no sé qué pasa con el viernes porque acabo de escribir en el guión que acabo de prepararlo hace unos minutos. Que era viernes, bueno, mi inconsciente y mi cerebro están situados en el viernes Pero hoy es jueves, jueves 26 de octubre del año 2017 Y si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate ah, Por cierto, me invitaron a tomarme un mate, ya luego lo vas a escuchar Tu poquito de té o tu taza de chocolate, pues ve corriendo por ella Porque vamos a comenzar este episodio con la historia, ¿Mm? con la historia, definitivamente. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, ajá, la historia de aquel que buscaba seguridad a petición, ¿no? Y el reto del día. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a que te unas al Club Kaizen. Claro que sí, en el Club Kaizen, pues tienes acceso con la membresía a todos los contenidos que tenemos en el mismo. Tenemos 30 cursos en carpeta. En el día de hoy estaré preparando una encuesta para tanto para los miembros del Club Kaizen, los pasados miembros del Club Kaizen um, y ustedes también para... Eh, incorporar nuevos temas, nuevos cursos al club. Así que espero también su apoyo. Um, será o mañana o el lunes que voy a lanzar esa, esa pequeña encuesta. Y bueno, sabes que tienes los webinars en diferido, recursos descargables, acompañamiento personalizado, los episodios de Emprendedores Kaizen y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Nada, vamos a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Lo único que llega con seguridad es la muerte. Gabriel García Márquez. Bien, y vamos a dar inicio al tema central, que no es un tema. Eh, bueno, sí es un tema porque es parte de, es la continuación del tema eh, que desarrollamos ayer sobre la seguridad, ese mito de la seguridad. Eh, y bueno, hay algo, algunas cosas que aclarar antes de. el eh, Número uno, eh, cuando eh, de la seguridad que estuvimos hablando ayer, que estuve hablando ayer, estoy hablando básicamente de la seguridad psicológica, ¿eh? porque seguridad física, si bien quizás tú y yo, Vivimos en países donde no hay mucha seguridad física garantizada por el Estado. Eh, eso no quiere decir que no pueda ser posible que lo haya, porque sí nosotros podemos trabajar para eh, resguardar nuestro organismo y sobrevivir. De hecho, estamos, eh, tenemos instintos, estamos diseñados para la supervivencia. Por tanto, si sí es posible lograr seguridad física, si es posible y los estados se supone y los sistemas políticos que existen se supone que tienen que garantizar eso y si no lo garantizan ellos, bueno pues tenemos que buscar la manera de nosotros garantizarlos, gar garantizarnoslo. Bien, entonces me refería a, en el día de ayer a esa seguridad psicológica y bueno hablaba de <coughs> recuerdo muy bien que mencionaba en el tema que eh, hacía una pregunta, ¿no? ¿Sabes qué pasa si si te dedicas toda tu vida a buscar seguridad, quieres que te cuente, quieres que te cuente una historia? Y créanme que yo no esperaba que me escribieran de que querían la historia, porque yo dije, bueno, si tú eres una persona que está constantemente trabajando, esclavizada en un trabajo, eh, buscando esa seguridad todos los meses de ese sueldo, y entiendes que esa es, eso es garantía, pues te voy te puedo contar una historia. Y si quieres que te la cuente, pues escríbeme. Bueno, pues sí, me escribieron. ¿eh? Y ahí están los comentarios en e -box, y hay comentarios en Facebook, directamente en mi muro, en mi perfil. Y hay correos electrónicos Entonces no podía dejar pasar Obviamente La oportunidad de Contarte esa historia Y aquí te la cuento Esta historia eh, La escuché Hace mucho tiempo y es una historia que cambió, marcó definitivamente mi vida. Me hizo ser eh, mucho más productivo y me enseñó incluso a aprovechar las oportunidades que tenemos. Es una historia que la escuché de Jorge Bucay no sé si es el autor o no. Pero se trata de la historia de un joven recién graduado de la universidad que decide hacer lo que hace todo estudiante recién graduado, buscar ese buen trabajo, el trabajo ideal. Buscando y buscando, pues, encuentra ese trabajo. Encuentra ese trabajo soñado, ese trabajo ideal, ese buen trabajo que le permitiría vivir bien y seguro. Y eh, pasado un tiempo, él se daba cuenta, curioso, ¿no?, que a final de mes... Que el dinero no le alcanzaba para, fi para final de mes que gastaba mucho dinero en lujos, que gastaba mucho dinero en placeres en, en reuniones con amigos en ropa en comida, bueno curioso, el dinero no le alcanzaba pero él veía que no era su única realidad sino que a sus amigos tampoco y en un momento de su vida él se detuvo a pensar y se preguntaba si eso era vivir. Eso es vivir, o sea, tener que trabajar como loco para que el dinero no te alcance al, a final de mes no tiene sentido. Desde esa noche, él se propuso ser diferente y se prometió a sí mismo trabajar incluso más de lo que trabajaba por un buen tiempo hasta que pudiera reunir una cantidad considerable de dinero que le permitiera jubilarse, que le permitiera retirarse y vivir la vida que él quería, pero teniendo esa garantía, esa seguridad económica para no tener que trabajar nunca más. Él había hecho sus cálculos y llegó a la conclusión de que necesitaba para eso la suma de un millón de euros. Con un millón de euros, él podía retirarse y podía hacer lo que quisiera con su vida. Obviamente, para reunir esa cantidad enorme de dinero, necesitaba más trabajo. Por tanto, dejó a un lado sus amistades, dejó a un lado sus placeres, se sacrificó y consiguió dos trabajos más. Ya tenía suficiente trabajo para generar suficientes ingresos y concentrarse en reunir aquel dinero. Pues así lo hizo. Comenzó a trabajar y todos los viernes cuando cobraba tenía un sobre y una agenda. El sobre donde iba reuniendo el dinero, sumándolo y, la, y en la agenda iba anotando las sumas. Y cada semana 100 euros y la otro, el otro viernes 500 y el otro viernes 1000 euros y así pasaron muchos años de sacrificio, de esfuerzo para garantizar eh, tener ese dinero que le permitiría a ese joven vivir jubilado, hacer lo que quisiera con su vida. Llegó aquel tiempo, pasado un buen tiempo, ¿no? llegó aquel día, aquel viernes, donde él con, haciendo su conteo se dio cuenta de que había llegado a la suma de 999,999 ,999 euros. Le faltaba solamente un euro para completar el millón. Él se había prometido no ser como algunas personas que dicen que van a ahorrar cierta cantidad de dinero y después que tienen esa cantidad, esa cantidad pues van por más. Él dijo que no, que con un millón de euros era suficiente para él vivir la vida que quisiera él ponía esa seguridad en ese dinero y con eso podía hacerlo pero no quería pasar no quería llegar al otro viernes para conseguir un euro y decidió buscar entre los bolsillos de sus chaquetas pantalones para ver si reunía esa cantidad de dinero y así lo hizo así lo hizo Encontraba centavos de dólar, de euro, perdón, en, en un pantalón, otro centavo en una chaqueta, otro centavo acá, otro centavo allá. Y cuando tuvo en sus manos la última moneda, esa moneda que completaba ese euro faltante, la miró fijamente, respiró profundo, la metió dentro de su sobre y anotó en su libreta un millón de euros. Lo había logrado, había trabajado durante gran parte de su vida para tener eso que tanto necesitaba para comenzar a vivir la vida que quisiera, para burlarse del mundo, ¿no? O sea, tenía ese dinero para hacer lo que quisiera. Inmediatamente anota la cantidad, cierra la libreta y tocan en su puerta. El hombre va, abre, se encuentra con una mujer delgada, calabérica, que le dice, soy la muerte. Y él, extrañado, le dice, la muerte, ¿qué quieres? Le dice ella, vine a buscarte, te llegó tu hora. El hombre preocupado dice, ¿cómo que, me, cómo que llegó mi hora? ¿Cómo es posible que, que, que tenga que irme ahora cuando me he esforzado tanto, durante tanto tiempo? para tener la vida que deseo y hoy que comienza esa nueva vida tú me dices que me voy la muerte lo mira fijamente a los ojos y le dice sí llegó tu hora nos vamos el hombre busca negociar ¿m? busca negociar y le dice y le ofrece mira llévate la mitad de mi fortuna llévate 500 mil euros y permíteme vivir por lo menos un año en ese año yo puedo reencontrarme con mis amistades, puedo eh, comprar las cosas que quiero, puedo visitar a familiares que tengo muchísimos, muchísimo tiempo que dejé atrás por, por todo esto. ¿no? Permíteme vivir un año y llévate la mitad de mi fortuna. La muerte lo mira fijamente a los ojos y le dice, no hay trato. El hombre, aún más desesperado, trata de renegociar y le plantea lo siguiente, le dice llévate 900 mil euros, déjame solo con 100 mil, pero permíteme vivir entonces un mes, en un mes yo puedo dejar todo en orden, despedirme ponerme al día etcétera, permíteme vivir un mes y llévate 900 mil euros la muerte lo mira fijamente a los ojos y le dice no hay trato. El hombre ya llorando, angustiado, le dice, llévate toda mi fortuna, llévatela toda y permíteme vivir un día. Un día es todo lo que necesito para vivir. La muerte lo mira fijamente a los ojos y le responde, no hay trato. El hombre, que sabe que ya no tiene alternativas, le pregunta, ¿Dejas, ¿me dejas escribir una nota, dejar una nota antes de irme? La muerte le dice, ¿tienes dos minutos para escribirla? El hombre busca lápiz y papel y escribe la siguiente nota. Ten mucho cuidado con lo que haces con tu tiempo, porque yo no pude comprar ni siquiera un día, con todo el dinero que tenía. Ese hombre puso su seguridad en manos del dinero y entendió que ese sacrificio de tantos años le iba a brindar esa seguridad y es muy fácil utilizar las matemáticas muchas veces para hacer proyecciones yo lo hago con mucha frecuencia hacer proyecciones y decir bueno, pero es que si ahorro tanto cada mes, si hago tal cosa eh, pues hay una seguridad de que podemos tener un dinero para esto de que podemos hacer lo otro para esto sí, todo eso es así en términos matemáticos pero la vida no es pura matemática. La vida es más que matemática. Entonces, la vida va más allá de los cálculos. Hay cosas que se llaman imprevistos. Hay cosas que pasan. Y hay algo que puede pasar de repente sin nosotros esperárnoslo. Como, como le pasó a este hombre. Entonces, pasarnos la vida sacrificándonos para tener la seguridad de algo que viene después de ese sacrificio, ¿tiene sentido? Yo no yo no quiero responder esa pregunta, respóndela tú. ¿Tiene sentido dejar todo por una sola cosa? Y si nosotros pudiéramos eh, tener un equilibrio, hacer un equilibrio entre todo lo que nos gusta, entre las personas que tenemos cerca, entre poder tener tiempo para todo lo que queremos para todo lo que para nosotros es importante, no sería mejor, no lo sé, o sea, no, no, no voy a responder a esas preguntas, ese no es el tema. Pero que no te pase como a ese hombre, ¿Mm? que no te pase como a ese hombre, piénsalo. He conocido personas que han terminado con eh, desórdenes mentales graves porque hicieron un sacrificio enorme crearon una expectativa enorme por ejemplo a la hora de estudiar estudiaron, se, se fueron fuera del país eh, a, y, hicieron grandes estudios con la gran y enorme expectativa de que aquí iban a acabar con esto de que aquí iban a ser super mega valorados y reconocidos y se chocaron de frente con la realidad de mi país donde donde más fácil le dan un empleo a, al amigo de, que, que está en la empresa o al primo al familiar del político que al que tiene un título considerable o importante. Y se frustran. Y la frustración enferma. La frustración enferma. Um, a este hombre no le dio tiempo ni siquiera de frustrarse ni enfermarse. Se fue. Listo. ¿Y a ti cómo te pasará? No sabemos. Y a mí tampoco. Entonces, no hay garantías. No hay seguridad psicológica. ¿Qué hacemos? Bueno, ya. Las respuestas de la de ayer. Si no has escuchado el episodio de ayer, ve y escúchalo. Y vas a entender el porqué de esta historia. Y la respuesta a esa búsqueda que tenemos incesante, entre comillas, de seguridad. Ojalá. No te pase como aquel hombre. Hola, buenos días Mi nombre es Marcela Estoy hablando, soy uruguaya Viviendo en Nueva York Y les diré que Hace un mes los escucho Y Realmente es un programa muy interesante Me deja pensando y meditando todos los días Y ha hecho pequeños cambios en mi vida Los felicito, muchas gracias y a tomar unos matecitos con la misas y unos bizcochos. Eh, que pasen buenos días. Saludos desde Nueva York. Gracias. Muchísimas gracias a Marcela. Eh. Muchísimas gracias por tu saludo y por tu invitación. Ya tengo invitación. Bueno, yo sé que tengo más de una invitación para ir a... A Nueva York, a Estados Unidos, a tomar café. Pero tengo una invitación especial de Marcela y de los uruguayos. Y yo sé que los argentinos estarán también ahí para compartir un mate y unos bizcochos. Oh, Dios mío. Sí, vamos para allá. Vamos a comernos ese bizcocho y vamos a tomarnos ese matecito juntos. Bueno, y te cuento que te la he... Te la he puesto fácil con el tema de los mensajes de voz. Yo espero que se llene mi bandeja de correos ya hoy con los mensajes de voz. Um, si quieres hacer una reflexión sobre este tema que hemos venido tratando en esta segunda parte, pues déjalo a través del mensaje de voz. Sería súper interesante. Y mañana, no importa la cantidad de mensajes que hayas que haya, perdón, <ríe> que estoy extraviado con las GS. Pues eh, los publico todos mañana. Si quieres hacer una reflexión personal sobre el tema que hemos trabajado de seguridad, pues mira, te cuento que en, en robertsazuki.com o te invito a un café .net, en cualquiera de las dos páginas, tienes ahora la pestañita de enviar mensaje de voz en la pantalla a la derecha. En el móvil va a aparecer abajo y va a ser una pestañita roja oscura, eh, color vino más o menos, que dice mensaje de voz t y Como sabes, puedes enviarla desde tu móvil eh, directamente. Así que espero esa reflexión para mañana. Recuerda dejar tu nombre, tu país. Y si no quieres dejar la reflexión sobre el tema, pues envíanos una reflexión de lo que quieras o un saludo para publicarlo en los próximos episodios. Así que lo voy a esperar. Bien, nada, vámonos con el reto del día. el reto para el día de hoy. Bueno, no se me ocurre ningún reto, no sé, o sea, seguir reflexionando sobre esto. Eh, no sé, proponlo tú el tema, el, el reto. Te invito a que te unas, si no lo has hecho, a la comunidad TIUC y ahí coloques el reto que tú entiendes pertinente. No tiene que ser con relación al tema necesariamente, simplemente un reto que nos saque de nuestra comodidad de, o nuestra rutina de hoy. Y que nos invite a hacer algo diferente. No tiene que tener relación directa con el tema. ¿eh? No tiene que tenerlo. Así que te invito a dejar tu reto del día en la comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito a un café. Agradecerte como siempre por estar ahí. Gracias por tus valoraciones y reseñas de cinco estrellas en Apple Podcast. A ver, ¿tú sabías que puedes dejar una reseña en iTunes eh, con tu iPhone o tu iPad si nos escuchas desde ahí? Sí, lo sabías. Bueno, y no la has dejado. Bueno, pues te invito a dejar una valoración, eh, una reseña de este podcast para así poder tener más alcance. Y gracias por tus me gusta en iVoox e ¿eh? y tus comentarios en iVoox e que siempre los estoy leyendo. Gracias por todo. Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes. Sí, viernes, de verdad. ¿Mm? Nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.